0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambona.net.com.br. Go. Muito bem, pessoal! Feliz Ano Novo, Começamos 2018 com mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio número 66 do seu podcast do Pittsburgh Steelers para o Brasil, direto do famonanet.com.br. Sou Danilo Batista, mais uma vez em mais um ano serei seu host nesse programa e para fazer toda a análise um incrível jogo Steelers e Browns que a gente teve nesse, no ano passado veja só, desde o ano passado não tem jogo de Steelers, tem aqui Germano Coutinho
1: Tudo bom Danilo, feliz ano novo aí pra todos os ouvintes os fãs ouvintes do podcast e 2017 começou com o Jones ganhando os Browns, 2017 acabou com o Jones ganhando os Browns pensa numa maravilha, em dois jogos apertadíssimos, dois maravilhosos jogos mas graças a Deus temporada regular acabou e agora é playoffs meu amigo, é playoffs e
0: vamos que vamos. É isso aí, então também nesse clima de começo de ano tá com a gente nosso chefe Ricardo Rezende. Tudo bom, Ricardo? E aí,
2: pessoal. Feliz ano novo antes para todos. Estamos já torcida aqui. Continuem conosco, sofrendo, nos ouvindo com esse time, o Pittsburgh Steelers. Como o Germano falou muito bem já na sua introdução, Landry Jones, mais uma vitória na sua carreira em cima do Cleveland Browns. Então, se a tirar o, a temporada 2016, 2017, temporada 2017, 2018, o Jones, duas vitórias, Cleveland Browns, uma vitória. É isso, meus amigos. Grande abraço.
0: Que maravilha, então. Então, a gente vai começar por esse jogo, por Cleveland Browns 24, Pittsburgh Steelers 28, 31 de dezembro, semana 17. Não tem grandes coisas para falar desse jogo, porque o jogo não foi lá grandes coisas, mas tem alguns itens que a gente conseguiu pensar para falar para vocês. E o primeiro é exatamente ele, Landry Jones, o tão criticado reserva do Steelers, mas que, como o Ricardo e o Germano já frisaram, dois jogos, duas vitórias contra o Cleveland Browns. O que, é que vocês têm do Landry Jones para a gente hoje?
2: É bom destacar nessas vitórias do Landry Jones que foi com a turma do Nevão, um amigo Reed Milgrau, nosso grande parceiro no Twitter apelidou os jogadores que estavam em campo no domingo, então é sem Bell, é sem Anthony Brown, que Landry Jones entra e consegue jogar o mínimo para vencer é, uma partida eu sei que tem muita gente, muitos críticos do Landry Jones ele não é uma das suas mais queridas dentro do roster do Steelers mas no domingo a gente olhando o número, não tem como criticar a partida dele. Ele deu um passe horrível, medonho, que foi interceptado. Mas os demais, ele jogou o suficiente para poder ganhar. Então, Andrew Jones, 23 de 27. 239 jardas, um touchdown e uma interceptação. O rating dele foi superior a 100 nesse jogo. O coitado no segundo tempo perdeu o BJ Finney, que se machucou. Improvisaram o Chris Hubbard, que é outro coitado, que sofreu com três snaps quando o time estava caminhando no campo. As três vezes comprometeu completamente o ataque. Foi por isso que o Silas não anotou mais pontos. Então, queiram ou não queiram, o Jones é o backup do Steelers. E a gente pode considerar ele, sim, na minha opinião, vai ser controversa, mas confiável. O cara, como entra, dá conta do recado. A gente não vai esperar que ele conduza a campanha para vitória ou coisa desse tipo. A gente lembra da derrota que o Jones teve ano passado contra o Cacete Chaves fora de casa. A gente não pode classificar o Jones do jogo daquele. Hum. Segue a vida com o Landry Jones e termos de backup pelo que a gente vê do Landry Jones com todo respeito a, ao Charlie Beth, já é um upgrade. Mas eu espero novamente não ver o Landry Jones em campo é, com a camisa do Steelers para entender o motivo, né? Ele quer ver o Big Bang campo e também o na resposta para o futuro, mas se vier é o caso, se ele tiver que entrar, provavelmente vai dar conta do recado
1: Se os times da NFL não conseguem nem encontrar 32 quarterbacks para serem titulares incontestáveis, então ele não pode querer muito mais de um backup. Existem backups melhores que o Landry Jones na liga? Existem Mas ele tem provado, jogo após jogo, nas chances que ele tem, que ele tem, que ele teve no decorrer dessas temporadas, que e para um backup, nós estamos até, como o Ricardo falou, bem servidos. Eu não sou fã do Land Jones, nunca fui. Inclusive, eu queria ter visto o Dobbs jogar no jogo contra os Browns, até porque a mística relacionada ao Dobbs é maior, a gente nunca viu ele jogando. O Tennessee, ele, ele demonstrou ser um quarterback um pouco diferente do que a gente está acostumado, ser um quarterback mais móvel, que corre com a bola. Então, por essas e outras coisas, eu preferia ter visto o Dobbs em campo. Mas o Land Jones, como o Ricardo bem pontuou, deu conta do recado, ganhou o jogo. Teve algumas decisões questionáveis, mas é normal, até pela falta de ritmo de jogo mesmo. Não ajudou o fato do, do BJ Fini, que era o nosso centro, ter se machucado. Tivemos que improvisar o, o nosso Tackle lá. Então, o Chris Hubbard, que eu agora lembrei o nome. Então, assim, nada comentado demais sobre o Landy Jones. Ele fez um trabalho bom. É esperar que ele não veja mais o, o campo até o final da temporada, até o final dos playoffs. Ele
2: fez aquilo, é o game manager, né? E fez o game manager. Com, como a gente falou Com os principais playmakers do ataque Que é o Brown, que é o Bell E ainda servido Sem as duas principais peças da OL Que é o De Castro e o Pouncey E ele anotou 21 pontos Nos dois primeiros quartos o ataque parou depois mas novamente parou porque era o era o Chris Hubbard ali dando o um snap emocionante o cara não tem o cara não vai no treino durante a semana fazer snap a gente, pensa, a gente pensa que é fácil mas é complicado por sei lá e ficar under center, algo que você não está acostumado a fazer, você lê a defesa adversária e lá e fazer um snap, isso não é a coisa mais simples do mundo o B.J. é backup imediato do Palsy ele joga de guarda, mas é uma posição híbrida então, talvez então seja é pra gente valorizar mais a posição de center, que a gente vê o que acontece quando improvisa o garoto ali. Mas, brincadeiras à parte, Germano pontuou bem, tem time que pena para achar um quarterback titular na NFL. A gente não tá falando que o Landy Jones é nível para ser titular, mas é o que a gente pode esperar, de um backup ganhando um salário mínimo no universo da NFL. E ele entrega... O que ele tem que entregar no domingo, ele entregou e enquanto teve condições. novamente a gente não quer ver ele em campo, mas se ele tiver que entrar, também não será
0: o fim do mundo. É, eu, particularmente, também, também preferia ver Josh Joshua Dobbs em campo, só por motivos de... Começa a ver o que é que tem de verdade nesse jogador jogando contra profissionais motivados a, a entrar em campo, porque não é totalmente o caso em pré-temporada. O Browns estava ali tentando evitar um 0-16 que acabou vindo. E, cara, Não só acabou vindo, como os caras vão fazer um desfile ao redor do estádio. Isso vai ser, pra, pra ser em forma de zero mesmo. E tem patrocínio promovendo o desfile. Mas questões oh, brancadas. Eu amo o Cleveland. Cleveland é maravilhoso, um, bicho. É um universo à parte na, na NFL. Mas enfim, se Landry Jones entrou e deu a vitória, é o que interessa para a carreira do cara. É isso aí que vai contar depois. É, em termos de... Eu vou já deixar anotado... Anote na sua mente aí, amigo ouvinte, ou pegue seu caderninho e anote uma das perguntas que a gente vai fazer num programa... As interrogações da off-season, eu prometo que a gente vai ter esse programa, é quem vai ser o, back, o quarterback 2 dos Steelers no ano que vem, considerando, claro, a hipótese do Big Bang continuar. Se é Landry Jones ou se é Josh Dobbs. Porque o contrato do Landry Jones tem mais um ano ainda, então a gente vê o que é que, o que, é que vai fazer. Então, a gente falou desse jogo, Landry Jones, a gente mencionou aqui a, a famosa Turma do Nevão, ritmo Mil Grau, você tá de parabéns, muitas palmas para você, porque o termo é maravilhoso. Uh, Linha ofensiva acabou sendo bem rotacionada nesse jogo. O outro destaque que tem a partida é o desempenho de Juju Smith Schuster: 9 recepções, 143 jardas e um touchdown aéreo, mais 96 jardas e touchdown de retorno de kick-off. Curiosamente, 96 é o ano do nascimento do. Deste rapaz, 21 anos Jogando como um wide receiver 1 Num dia em que ele precisou ser o wide receiver 1 O que é que vocês têm de Juju Smith-Schuster de hoje?
2: É a melhor coisa que poderia acontecer esse nessa temporada Entrando em playoffs Juju é, é... Entra na classe do que a gente brincava ano passado Do sobrenatural De Almeida era o que a gente precisava para esse ataque fluir, mais do que já anda normalmente, mas que a gente parecia estar tá ignorando e que encontrava essa resposta só no Martevis Bryant. Então, quando o Juju foi selecionado no draft lá em abril... Críticas foram direcionadas ao Steelers, Como é que você seleciona um wide receiver? A gente tem um wide receiver. Brian tá voltando. Eli Rogers jogou bem temporada passada. coisa desse tipo e o pessoal identificou o talento nesse menino e a gente tá usando ele da melhor maneira possível. O Juju terminou com o novo recorde de jardas. Recebidas por um Hulk com 917 jardas em uma temporada E liderou também os Rooks nessa temporada Com 917 jardas recebidas O Juju já tá se mostrando ser um playmaker, um game changer A gente no ataque tava, mostrou que tava com dificuldade Porque o BJ Finney saiu E o Juju vai lá e retorna o kickoff pra te dar O que ninguém nem sabia mais o que era fazer sete anos que os Steelers não tinham um retorno de kickoff para para e quem fez na época era o um, um então desconhecido Antonio Brown lá em 2010, que, foi, que por enquanto era só uma escolha de sexta rodada perdida no draft Juju chega no domingo e faz isso quando absolutamente ninguém esperava, então é um cara com mãos confiáveis, o time que ele tem para receber a bola é muito bom, as rodas que ele percorre é algo extremamente preciso, e é como o Levi-Omel falou, Juju é o menino de 21 anos, 20 anos, o melhor que a NFL já viu. Ou ser usado mesmo, ou ser bold aqui, eu não lembro de ninguém tão novo, tanto impacto na liga, o Chase entrou com 20 anos, o Puig também chegou com 20 anos, mas a gente não via o, o boom que eles faziam na, na liga até. Quando entrar na NFL, o Juju, com menos de 16 jogos na vida profissional dele, já está destruindo, se mostrando um adversário como o Danilo bem falou, número um ele jogou no domingo. O então, Juju Smith-Schuster foi a melhor coisa que aconteceu no Steelers. Nessa temporada. Eu fui contra a escolha dele
1: no momento do draft. Porque eu não via motivo para draftarmos um wide receiver, tendo em vista a nossa força na posição. E ainda mais draftar um no segundo. E ainda mais draftar um na segunda rodada. Achei muito cedo, mas ele tá calando minha boca com. <risos> Com facilidade, Juju realmente
2: eu, que Fique claro que eu também que eu não gostei, não Também não vi a necessidade na época pra escolha Então, todo minha... ainda vai dar cara a tapa De fato, a gente
1: esperava Também o sucesso de Juju Acredito eu, Ricardo, que 90% Da torcida dos Steelers Não gostou da escolha E quando eu falo não gostou, pelo menos achou estranho
2: menos. É, exatamente E já começa aquelas conclusões precipitadas no off-season ele se machucou aí ele fica, chegava nas redes sociais daquele jeito palhaço dele, gravava vídeo que ele parecia não estar tá muito focado aí o pessoal já falava ah, o menino não tem foco para jogar na NFL o menino tá vislumbrado, 20 anos já, coisa desse tipo mas <risos> o que ele tá fazendo em campo é o que importa pô. acho que na época ninguém imaginava o impacto que o Juju já daria esse ano que ele tá dando um ataque.
1: Justamente, justamente. Não foi à toa que ele ganhou o prêmio entre os jogadores da equipe como o melhor rookie, o rookie do ano, né? Então, assim, as atuações dele falam por si só, falam por si próprias, então é, o Juju tá tendo uma temporada fantástica, chegou perto de mil jardas recebidas num time que tem o Antonio Brown, que tem o Martavis Bryant, que tem o Le'Veon Bell, que também tem muita recepção. Inclusive, o Le'Veon Bell, se eu não me engano, ficou no top 10 de recepções na, na temporada, sendo running back, que é totalmente absurdo. Então, assim, o Juju tá calando a boca de muita gente, inclusive as nossas. Então, essa atuação dele contra os Browns só serviu para solidificar mais ainda o quão boa essa escolha foi e o quanto a gente tava errado em criticar <risos> o Colbert, o Tomlin, enfim, o pessoal que fez a decidir fazer essa escolha.
0: Ah, deixa eu adiantado também pros ouvintes que premiação de melhores da temporada é uma coisa que a gente vai fazer. Assim que ela acabar, provavelmente ali no, no meio de fevereiro, depois que a gente tiver todos comemorados o nosso sétimo troféu. Então é isso, a gente fechou a temporada regular com o nosso 13-3. É, a gente perdeu para perdeu Chicago, perdeu para Jacksonville, perdeu para New England. Só esses. Tenham em mente que era um calendário razoavelmente mais simples do que o do ano passado. Então por isso a gente teve um desempenho tão, tão, tão tranquilo. E nem foi tão, tão tranquilo quanto devia ser, mas isso a gente também discute depois que a temporada acabar. Vamos, pra, vamos seguir aqui, porque eu não sei se os ouvintes ainda estão tá na memória de vocês, quando começou a temporada a gente tava, tava discutindo a saída de Lawrence Timmons e logo depois que ele saiu deu aquele rolo lá na semana 2 que ele pegou um avião para Pittsburgh não foi jogar em Miami como ele devia e deu mó merda deu mó rolo por lá, foi suspenso pelo time e tudo, então os caras que saem daqui, relevantes, não conseguem só sair e ficar tudo tranquilo, na paz, é jogador do time acabou, tem que ter polêmica e claro que com James Harrison ia continuar a polêmica, a gente já teve aquela ampla discussão na semana passada E meteram mais um capítulo nesse, nesse livro Com as declarações do próprio James Harrison então,
2: A semana passada a gente dissecou muito esse assunto Obviamente na época, na hora A gente não tinha conhecimento ainda Dos atos que o James Harrison fazia no vestiário que parecia estar prejudicando principalmente os outros linebackers... que foi quem mais vieram ao público reclamar da postura dele... então, no momento que ele assinou com o New England... já veio o Bud Dupree, postou a gracinha na internet... veio o Ticlo também, postou a gracinha na internet... Chegou o Mike Mitchell, postou na internet etc, mas até então a gente também não sabia o que havia acontecido. No dia seguinte, ao fim do treinamento, isso na quarta-feira passada, o Paulsen, a gente sabe que o Paulsen é aquele cara dos jogadores, podemos dizer, não é... É um capitão que não está escrito em um papel, é um líder entre os jogadores. Então o Pausa chegou e falou para o vestiário, para a imprensa, perdão, após o treino, tudo que o Harrison fazia e que o legado dele em Pittsburgh havia, havia sido apagado diante dos atos que é, ele estava fazendo. Então foi de conhecimento que o Harrison ele não treinava, não queria treinar porque, não teoricamente, ele sabia que não ia jogar. O Harrison também não queria ajudar os mais jovens dentro de campo. a ter um deputy muito jovem, o Dupree, o Tick, o TJ Watt. Ele não queria ajudar. E nos encontros do, da defesa de posição, ele ficava dormindo e roncando em voz alta para atrapalhar de propósito o que o Joey Porter estava querendo transmitir, então todos esses atos acabaram resultando que a gente aí sabe, que foi a dispensa dele, e um, alguns dias depois Harrison chegou no Instagram para falar que havia pedido dispensa três vezes do Steelers e não ia dispensar ele, Mike Tony não queria dispensar o, o James Harrison... Mike Tony protegeu o James Harrison na minha opinião, porque a gente via que o James Harrison estava no injury Report, doente com dor nas costas e no minuto seguinte postava vídeo no Instagram pegando peso, malhando etc, etc e tal, então isso pra minha opinião era o Tony não querendo despertar nada, querendo falar que o Harrison estava machucado porque ele não treinou quando não era a verdade e a hum, minha opinião se mantém a mesma não hum, mudo muita coisa não dentro dos atos do Harris, obviamente perdeu a moral comigo, mas continuo desejando a felicidade na vida dele. O cara estava frustrado, não, não reagiu da melhor maneira possível, mas ao ser humano. Hum. Quem sou eu para ficar julgando o James Harrison? Se estivesse influenciando dentro de campo, tranquilo. Mas não está influenciando. Como a gente sabe, domingo a gente quebrou o recorde de sex da história do, da franquia com 56. Terminou a temporada como um líder em sex também. Sem resultado de uma variante que o Steelers não teve nos últimos anos quando ele falou muito grande de sexo. Quem teve mais sacks nessa temporada foi o Hayward com 12. 18 jogadores diferentes, perdão, 17 Jogadores diferentes tiveram sexo com a do Steelers, era sexo todo mundo Joe Haynes teve primeiro sexo na carreira, Hilton teve jogo com três sexos, enfim E vem que estuda. os atos do Harrison felizmente não influenciaram dentro de campo que a gente sabe o que aconteceu, então que seja feliz lá em New England, é isso que eu tenho falado sobre ele
1: Olha, essa situação toda do Harrison uh, deu muito pano para manga Acho que todos nós vimos a, a reação dos jogadores, depois a resposta do Harrison, enfim, enfim, enfim. Eu não vou... O Ricardo já comentou bem. Acho que todo mundo já tá meio que saturado disso. Todo mundo já viu mil opiniões a respeito do que aconteceu. Eu não vou nem me adentrar nisso, não vou nem opinar, porque eu acho que no, nos programas anteriores eu já dei minha opinião. E eu só tenho, assim, uma coisa a dizer. No jogo dos Patriots, agora que ele jogou, ele teve dois sacks, no qual foram basicamente as duas jogadas da partida, o que não significa muita coisa. Já era final de jogo, o jogo ganha, enfim. Mas ele ganhou do, do Bichon, do Kelvin Bichon, que jogou aqui, que conhecemos bem. E conseguiu derrubar o quarterback duas vezes. Esse era justamente o meu medo. Porque o Harrison pode criar um sec do nada. A gente sabe muito bem disso. E, enfim, né? Já falei bastante. Não vou, não vou me alongar mais, não. Próximo tópico.
2: <risos> <risos> só só, para a gente amarrar esse assunto do Harrison. Só como reflexão aos amigos ouvintes sobre a figura é, do Harrison como um todo. Ele, no texto, ele fala que é um competidor. É um competidor, sei lá o quê, é blá, 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 clichê, 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 etc, etc e tal. Ele gostou de competição que, quando se viu no banco de reservas, fez o que fez. Então... Eu disse, cada um reage da melhor na maneira que quiser. O Harrison entrou na NFL, ele entrou do mesmo jeito que o TJ Watt, Bud Dupree, obviamente das devidas proporções que foram as Que para a rodada. O Harrison era um undrafted, mas a gente já falou semana passada do cenário que o Harrison ganhou snaps para entrar na liga. E quando ele se viu diante disso, ele se desesperou. E que ele quis ganhar no grito e conseguiu ganhar no grito sendo dispensado. Então, isso tudo sobre o caráter
0: é, do jogador e muito sucesso pra ele. Falta um top. Eu, só, eu só desejei duas coisas, assim... Muito sucesso na vida pessoal, mas que, um, ele ganhasse uma camisa de linebacker na faixa do número 40, não é querer demais, vai, até porque o, o 92, 92 dele já estava ocupado em New England, bobagem, arrancaram a camisa do, do moleque e deram pra ele, e a outra coisa era só um one and done nos playoffs, ser eliminado assim, com um joguinho, eu tava tranquilo, pô, tranquilo. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que é que o destino reserva nessa novela aí. Vamos seguir em frente. A gente viu, nessa temporada 2017, a gente subir para o melhor time em, em termos de sexo. A melhor defesa em número de sexo conseguidos na temporada. O que foi que aconteceu para dar essa virada de chave? O que foi que aconteceu para ter essa, essa evolução inteira? Assim? Sendo que, no passado, a gente estava uma defesa... Em termos de sexo, no começo, lamentável e tivemos que ativar exatamente ele, James Harrison, para tentar pra salvar o desempenho naquele ano.
1: Bom, eu vejo duas grandes razões para esse aumento no desempenho, para essa melhora. A primeira foi a mudança de pessoal e quando eu falo mudança de pessoal, na verdade eu quero dizer uma mudança de esquema. Todos nós sabemos que a nossa defesa joga na base 3-4, ou seja, três linhas defensivas no qual dois são é, defensive ends de... Five technique E um é o nosso nose tackle Que geralmente joga em um ou zero technique a Zero technique é quem fica de frente pro center Um seria entre o center e o guard E por aí vai Mas enfim, sabemos que a nossa base é essa Porém, no decorrer do jogo Jogamos mais de 60% Em outro esquema Que a gente bota quatro jogadores na linha cinco jogadores na linha Enfim, a gente vai alterando de acordo com o jogo e, Então essa mudança No esquema ajudou bastante com a maior liberdade para os nossos defensive ends, o Cameron Hayward e o Stefan tweet a maior liberdade desde o ano passado para eles irem atrás do quarterback, o que significou essa temporada maravilhosa do, do Hayward com 12 sexos, o Tuit também teve uma temporada boa nesse quesito então o primeiro ponto para mim foi esse e o segundo é, para mim foi um maior envolvimento de blitz exóticas uh, quem acompanha o podcast quem acompanha o podcast em 2016 sabe que uma das coisas que eu mais reclamava da defesa era a falta de blitz vindo da secundária a falta de blitz é, digamos assim, de blitz diferentes então nesse nessa temporada o Keith Butler mudou um pouco o estilo dele acabou utilizando mais os cornerbacks mais os safeties para ir na blitz e deu certo o Mike Hilton tá aí que teve uns um Fantástico na temporada né, Nesse tipo de jogada O Sean Davis também foi muito bem O Vince Williams, poxa, sensacional Oito seques vindo da posição de inside linebacker Então, resumindo, em minha opinião Acredito que esses dois pontos foram Essenciais para essa melhora significativa De um ano para outro Sim, vamos germando um ponto outro, em várias
2: Tem variáveis Nisso para que o pass rush ter melhorado então Tony e Butler encontraram o equilíbrio que eles tanto buscavam podemos dizer nos últimos anos que é deixar recuar o TJ Watt contra dois oxaladbackers com essa capacidade de você conseguir recuar um pouco isso Gera confusão na linha ofensiva que não sabe para onde tá vindo, dá espaço para que entre o cornerback como é que Hilton entre o safety em blitz e consiga fazer isso. E a gente não conseguia temporada passada, e quando conseguia, tinha um risco muito grande de gerar uma big play, porque o Butler apresentava desespero e mandava todo mundo atrás do quarterback. E agora a gente não vê. não teve uma jogada no segundo touchdown do, do, do ring do primeiro touchdown do ring, perdão, foi pelo meio deu errado, beleza, mas só para exemplificar o que aconteceu que foi o TJ Watt que caiu para a cobertura e estava em cima dele e um pouco não conseguiu impedir a recepção, isso acabou deixando um buraco na secundária Mitchell e Davis ficaram perdidos. Touchdown do Brown. Isso acontecia na temporada passada com mais frequência do que a gente imaginava. Esse ano, quando a secundária era queimada, não é por conta de Jenny e era mais confusão e falta de comunicação. Isso é o que a gente precisa trabalhar bastante ainda. Chegando agora em janeiro o tempo de pass rush foi o melhor Na história da equipe Como eu falei, tem ao menos 17 jogadores Diferentes, tiveram saque. sec Todo mundo teve sec, Joe Higgins teve é o primeiro sec da vida É o de forte, não tinha um sec Desde 2013 2012 Não lembro agora, teve um No domingo, o Tyson Alualo nunca teve um jogo Com dois secs, teve no domingo Também é resultado dessa pressão Pelo meio que a gente está deixando O pessoal da linha mais com mais liberdade o pessoal do Steelers tinha um role muito tático. Eles meio que abriam o caminho para quem viesse de trás ou dobrasse em cima dele para deixar o Otter Lineback em match favoráveis para eles mesmos chegarem é, no quarterback. E isso está mudando. O Hayward dessa temporada foi absurdo com pressão pelo meio. Tweet também. O Hagrid, a gente já sabe, com o exímio pass rush, ele é. E o Vince Williams foi um absurdo. O Vince Williams foi um jogador mais off-ball. Off-ball é... Não tá na linha de scrimmage Com mais sex na NFL com oito hum, ah, Fizeram um bom trabalho Nesse quesito Em janeiro a gente sabe como o pass rush É importante para ganhar jogo E a gente entra com essa crescente Vendo de um jogo com um seis sex Temos motivos para ficar animados em janeiro
0: muito bem, então vamos seguir em frente. O que, é que a gente teve na, na famigerada Tomlin Tuesday, coletiva do nosso treinador Mike Tomlin, Ricardo?
2: Então, a coletiva do Tony hoje rápida, 15 minutos, típica de BioWeek. Ele trouxe a atualização do BJ Finney. O BJ Finney sofreu a como a gente sabe, é, ele está com a lesão no tornozelo e no quadril. Ele já estava com uma lesão anteriormente, pelo que o Tony deu a entender, e piorou por conta da queda que ele levou no jogo do domingo, mas que não parece não preocupar. Dos playoffs, se o Silas fosse jogar Hoje, nesse final de semana Perdão, ele estaria como questionável E ele disse, não descartem BJ Finney ainda não Deve estar de molho E deve estar disponível Para o da OL no próximo domingo E ele também falou sobre o Antônio Brown, ele disse que começou Com o Antônio Brown hoje pela manhã Disse que ele está se recuperando muito bem não falou nada se ele vai estar disponível no próximo domingo, mas também falou que, se o jogo fosse nessa semana, ele começaria como questionável para o jogo. A gente está vendo o Brown postando nas redes sociais, ele já correndo, fazendo atividades, então o Big Ben, hoje no programa de rádio dele, disse que está conversando com o Brown toda hora e que ele parece estar tá muito bem para estar tá, para jogar no próximo no jogo dos playoffs. Então, dá para gente. Eu também acho que o Brown vai estar tá recuperado. Ele está bem dedicado nesse processo de recuperação. E o Brown, como a gente sabe, é o homem de ferro, é o superão. Teve um momento na coletiva que o Tony se irritou um pouco com os jornalistas, porque disse que eles se preocupam demais com tudo o que acontece no Steelers basicamente, as palavras porque ele deixou os titulares na reserva e teriam, teoricamente, três semanas para o jogo. Contra jogo de playoffs A gente sabe contra quem é, obviamente E que ele disse ah, Se eu descanso os jogadores, vocês vão reclamar Se eu jogo os jogadores Boto eles pra jogarem Vocês vão reclamar que eles poderiam ser, se lesionar Então eu prefiro Que vocês reclamem por eles estarem enferrujados E depois falou, não tem como estar enferrujado, a gente está jogando desde julho Eles não vão estar enferrujados, a gente vai trabalhar e treinar Para que eles cheguem na plena forma física no domingo O Big Ben falou, programa de rádio antes do jogo Que falou com o Tony no final do jogo contra o Texas Que queria jogar contra o Browns o Tony disse que a pensar e o resultado a gente já viu Nenhum titular jogou e eu acho que foi a decisão correta Ele pode correr nenhum risco a gente não tinha nada a perder no domingo quem tinha a perder era New England por isso que o Peter jogou com seus titulares contra o Jets não tenho que se preocupar aqui, não eu também estou num time do Tony nessa hora a gente não vai se prejudicar por conta disso não
1: só um pequeno comentário sobre é, isso que o Tomlin falou. É, na verdade, em relação ao que... Não, deixa eu recomeçar. Só um pequeno comentário acerca desse fato de que a gente deixou os titulares de fora. Eu não concordei com a atitude do Tomlin em um ponto. E espero que vocês me entendam no que eu quis dizer. Eu não, não é que eu tenha achado que foi errado eles não jogarem. Eu apenas achei errado deixá-los inativos. Pra mim, se porventura os Jets fizessem alguma coisa, alguma graçola pra cima de New England, o que realmente era bastante improvável, eu gostaria que pelo menos o Big Ben e o Levin Bell, o Tomlin deixassem ativos pro jogo. Podiam não entrar em campo, mas deixassem ali ativos para, se si necessário, se a gente precisasse realmente ganhar dos Browns por algum motivo externo, que eles pudessem entrar e ajudar a gente nisso. Mas é só um pequeno comentário também, não é nada demais. Os Jets, infelizmente, não deram trabalho quase que nenhum para New England, então, no final das contas, deu tudo certo e não jogaram, ótimo, ficam descansando agora para daqui a, pra o dia 14, um do domingo, que é quando vai ser o nosso jogo, e ainda sem adversário definido, como o Ricardo falou, então que eles descansem bastante, que o Antônio Brown se recupere e que a gente faça um belíssimo jogo. <música>
0: Interrompemos aqui a nossa programação Porque chegou uma notícia de última hora São exatamente 18 horas e 49 minutos Horário de Recife Porque é nesse fuso horário que a gente trabalha Se vocês estão em Brasília, paciência uh, Todd Haley, nessa, nessa virada de ano Ele chegou a notícia que ele se machucou Ele caiu Mas ele não só caiu Empurraram o cara numa briga de bar E isso deu uma lesão no quadril E a polícia está investigando <risos> Que, que festa espetacular foi essa, meu? A
2: festa dele é novo do Todd Hayley e rendeu, rendeu bastante pra ele. Meu Deus, meu Deus. É a cara do Todd Haley arrumar uma briga de bar na virada do ano. Depois, o Boris, ano passado, nos playoffs, também arrumou uma briga de banco de um jogo contra o Patriots. E agora a gente tem o Todd Haley. Pior que o Steelers, quando anunciou isso hoje mais cedo, fala: lá. não, o Todd Haley levou uma queda. Ele vai se afastar nos próximos dias, mas não vai atrapalhar a preparação. Deve voltar durante a semana para fazer a preparação normal do jogo. Semana que vem, ele é esperado que ele esteja. A sideline. E agora, quando você está gravando o um podcast, chega essa notícia que, na verdade, ele foi empurrado numa briga de bar. Como o Danilo falou, está sendo investigado. Então a gente vê daí como a figura do Todd Haley é querida lá em Pittsburgh, como as coisas deveriam estar boas também lá no ano novo, na cidade de Pittsburgh, para literalmente agredir o nosso coordenador de ataque. Que coisa maravilhosa!
1: Derrubaram o coordenador ofensivo dos Steelers. É. <risos> Todd Haley caiu. Todd Haley caiu, rapaz. Sensacional. <risos>
0: Sensacional. Nosso...
1: Nosso coach staff tá de parabéns, só os baderneiros.
0: <risos> A turma Oi, confunde cara. Fire Haley com Toca Fogo no, fi... no Todd Haley, bicho. Não, é não, assim, não, Danilo, eles confundem Fire Haley com Fight Haley. <risos> Exatamente. Manchete é de co-operativo,
2: caiu o coordenador
0: ofensivo do Stilas. <risos> ah, não, isso, isso é verdade. Ou, então, ou provavelmente é, caiu... Coordenador ofensivo do time Que foi derrotado pelo time Que Neymar recebeu a camisa Porque tem que ter o Neymar na machete. <risos>
1: Ou então ah, do marido da Gisele, né? Que é essa clássica. Do marido da Gisele
0: 20, é claro.
2: Ah, coitado do turno, né? Com quem ele tem que. As coisas que ele tem que lidar durante. a vida dele como treinador do Steelers. O negão não tem sucesso uma semana. O bicho deve acordado hoje. Finalmente eu vou ter uma semana de paz na minha vida. Tem uma semana tranquila. Aí vamos ver essa notícia vaza ele apontando.
0: Ei, é, Ricardo. Tô perguntando aqui na timeline se Todd Haley sobreviveu à queda ou se vão anular essa pessoa. Ai,
2: coitado, Todd
1: Haley. <risos> sensacional, meu amigo, sensacional.
0: Ai, meu Deus. Ai, Ai, nesse...
2: grande, grande Todd Haley. Nossa senhora. Grande abraço. Grande, abraço Haley. grande abraço a Todd Haley. Grande abraço a Todd Haley. E ele esteja se recuperando bem em casa. A gente acabou de relembrar,
0: né? Né? Acho que é né? <risos> a gente vai aproveitar a bye week para recuperar o nosso tá o coordenador ofensivo, <risos> Antônio Brown e nosso coordenador ofensivo também. <risos> <risos> que bom que a gente conseguiu essa bye week. Bom, os Steelers não vai jogar na próxima semana, na semana de wild Card, obviamente, ficamos com a seed número 2. E, os, e com a semana 17 foram definidos, foi definido o posicionamento e os confrontos que vão ter nos playoffs, tanto da NFC quanto da AFC, mas a gente vai ficar na conferência americana porque é o que importa. Então vamos lá, a seed número 1 um ficou com o New England Patriots, a seed número 2 ficou para gente, ambos estão de folga nessa semana. Os confrontos de Wild Card, ou no, a seed 6 Buffalo Bills vai a Jacksonville enfrentar a seed 3 Jaguars e a seed número 5 Tennessee Titans vai a Kansas City para enfrentar a seed número 4, os Chiefs. Desses jogos todos, desses quatro times, o que tiver a maior seed entre os vencedores vem a Pittsburgh para enfrentar os Steelers. Obrigatoriamente o jogo é no Heinz Field, não interessa quem seja o adversário no Divisional Round. Então, se o Jaguars vencer, vem o Jaguars. Se o Jaguars não vencer, é o vencedor entre Titans e Chiefs. O Buffalo Bills, caso vença, obrigatoriamente pega o New England Patriots porque ele tem a pior seed dos quatro times. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. E, de novo, o jogo, o próximo jogo é no Heinz Field, não interessa quem seja o adversário.
2: A gente tem três possibilidades. Jaguars, Titans e Chiefs. os três a gente já fez a temporada regular. A gente enfrentou os três times. Os Chiefs vencemos ano passado os playoffs, passada e vencemos na temporada regular quando eles estavam invictos Titans a gente massacrou A gente acabou com o Titans Em casa, jogo bem tranquilo E o Jaguars É o um adversário Que parece ser o mais provável Mas em janeiro a gente sabe como é que as coisas Funcionam no universo Louco da NFL Big Ben hoje disse que tivesse que escolher o um adversário, ele quer enfrentar novamente o Jaguars, ele quer apagar da, da carreira dele aquele jogo de cinco interceptações e para ele não teria um cenário melhor do que um jogo de playoffs, de divisional round em casa. Então, a gente sabe como é que o Big Ben joga quando ele tá puto. O pessoal fala muito lá ah, com Tom. Fala, na semana de jogo o Beatles e Steelers, Tom Brady puxou um poema todo mundo já foi falando. O Steelers está fodido. Tom Brady vai vir puto pro jogo. E o pessoal acaba menos fazendo também essa habilidade que o Big Ben tem em jogar puto. Então, pela voz dele hoje na, na, na rádio, no programa dele, é, o bicho vai estar tá com a camisa do Jaguars torcendo um pouco, coitado, do bicho que não tem nada a ver com a história para receber o Jaguars nos playoffs e vai jogar daquele jeito que a gente sabe como é o Big Bang nesses grandes jogos. O fraco é mais embaixo. O Black Bottle não vem jogando bem, a defesa do Jaguars. Ah, é que entrou em oba-oba. Eu vi o Doug Maroney falando ontem que o time vai treinar... Primeiro dia do ano, não. A vai treinar com full e o pessoal vai se matar aqui dentro de campo. Não acho que... não Vivo no universo da NFL de tempo, mas fazer isso. Na véspera de jogo de playoff, no primeiro dia do ano botar os caras 100% já pra se matar quando o time já tá embalado na temporada tem, sabe, tem briga no vestiário como briga na
0: sideline, etc. As coisas acabam, se o técnico não tiver um pulso firme, acabam prejudicando o time. Tinha um papo que tava rolando sobre a galera do Jaguars, é que eles eram um dos times que mais faz trash talk na liga toda, e assim teoricamente são caras que chegaram no topo, vocês entendem quando eu digo chegaram no topo, agora né o Jaguars tá, não sei quanto, há muito tempo sem sem os playoffs. Acho que a última vez que eles foram, eles tiraram a gente dos playoffs e um monte de galera novata e tá tá baseando em jogo físico e traz toque mesmo, então não me surpreende que os caras já estejam falando de jogos futuros a essa altura do campeonato. Não surpreende até
1: pelo fato daquela briga que o J.L. Ramsey teve com o Eddie Green, né? Que eles começaram a brigar no meio do campo, então assim não, não me surpreende o fato de os Jaguars serem que fala muita besteira e só complementando o que o Ricardo falou também é, é, é aquele negócio, janeiro o buraco é mais embaixo, o Blake Bortles não tem essa experiência é, digamos assim, não é tão, não é tão não passa tanta confiança também e o mais importante, os Steelers que eles provavelmente irão pegar também tá bem diferente daquele que eles pegaram no começo da temporada especialmente o Big Ben que tá com a confiança lá em cima tá jogando extremamente bem, naquela época eles pegaram o Big Ben que tava mal que lançou cinco interceptações que tava sem confiança, é outro time, é outro ataque meu amigo, eu, eu tô com o Big Ben nessa eu quero enfrentar os Jaguars, eu quero, eu quero fazer eles pagarem por aquela derrota e pagarem caro isso aí realmente eu quero, até porque vai ser um belíssimo jogo se isso acontecer e sou mais a gente vamos que vamos
0: é, eu só quero só quero ganhar meu não, tô... não me importa quem é o adversário não atualmente nunca tenho essa não enfim é... considerações finais meus jovens seu germano
1: a consideração final apenas de que os Ravens se fuderam apenas isso estou
2: feliz <risos> tá de que né Nossa, não nada tá a pena tá leva
0: pra casa bola,
2: que pena. o jeito que foi verdade. <risos> Inacreditável o que acontece em Baltimore. Tá
1: com pena, leva pra casa, meu amigo. Como o Danilo falou. <risos> Tô fora, meu filho. <risos> E... Parabéns para Búfalo, primeiramente, né? Parabéns para Buffalo. Merecidíssimo!
2: Falar.
1: Merecidíssimo a vaga nos playoffs, ainda mais porque tiraram a vaga do no nosso arquivo rival. Então, mm
2: -hmm. muito
1: bem, Búfalo, muito bem. Muito
2: feliz pela franquia Buffalo Bills. E a torcida merece a festa que essa torcida sensacional fez. Tá escrito o Gibi desde 99 sem os playoffs. Os caras vão estar tá nem aí pro resultado do jogo de domingo. Os caras vendo o Bill jogando em janeiro, jogo de playoffs, e os caras vão estar tá, é, em Vai lá na temporada que o Bill entrou pra ser o como é Fórmula Re, é Fórmula o seu elenco para Visando um futuro E para os playoffs essa altura Muito bom para ele, então nossa consideração final Tranquilamente pode deixar o, todo, todo parabéns para o Bills E a sua torcida Que ainda está doando dinheiro Para a fundação do Andy Dalton, Mais de 100 mil dólares doados Já em pouco mais de 48 horas Para a fundação do Andy Dalton, Porque o Rui classificou o Buffalo Bills para os playoffs. Então, muito legal ver isso.
0: Exatamente. Um passe para touchdown de Andy Dalton colocou um time que não é Cincinnati nos playoffs. Isso é... E ainda tirou o Baltimore. Isso é... isso é maravilhoso demais. E Buffalo vai ter a oportunidade de jogar numa cidade quente, né? Que afinal é de contas, Jacksonville. É a coisa mais bangles do
2: mundo é eliminar Lions e Ravens dos playoffs sem o Bengals estar. Tá? com a menor chance de ir para os playoffs.
0: Não tem coisa que descreva mais. Marvelous do que isso. Pois é. Então, parabéns ao Bills. Parabéns a, aos torcedores do Bills que, graças ao passe do Andy Dalton, doaram aí mais de 100 mil dólares para a fundação beneficente do Dalton. Belíssimo exemplo. É melhor do que comemorar tocando fogo no próprio corpo e pulando na neve. Porque sim, isso aconteceu em Tailgate de Buffalo esse ano. Então, vamos lá. A gente está em bye week. O Steelers está em bye week. Não tem jogo nesse fim de semana do Steelers. O máximo que você pode fazer é sentar e acompanhar os playoffs da, da AFC. Na semana que vem, a gente volta fazendo um preview para qualquer que seja o jogo, ou contra o, B, ou contra o Jaguars, ou contra o Titans, ou contra o Chiefs. De novo, a gente não pode enfrentar o Buffalo Bills. Eu já deixo um pedido aqui, mandem perguntas Você pode mandar nos comentários desse post Lá no fambonanet.com.br Barra Black Brasil Ou no arroba Black Yellow no Twitter Manda pergunta, foca suas perguntas Nos playoffs, porque Desempenho de temporada, draft Free agency, contratos A gente vai falar tudo depois que acabar a temporada Então foca tudo No preview do próximo jogo Que a gente vai fazer um programa muito bom Para a nossa primeira partida nos playoffs e os recados de sempre, deixa lá tuas 5 estrelas no iTunes, assina o feed, deixa o seu celular baixar o programa automaticamente para você toda vez que ele for publicado e acessa fambonanet.com.br barra Black Brasil para conferir tudo que a gente está publicando. Ah, segue Twitter, Instagram, Facebook, black blackellobr Um grande abraço para todos vocês, aproveitem essa semana de Pai Week e até semana que vem.
2: Yeah, uh -huh, you know